0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich äh, freue mich unglaublich, weil ich bin richtig motiviert für unseren Podcast heute, weil der Motorsport einfach der tollste Sport ist, den es gibt speziell, wenn eine Serie reist. Ferrari hat gewonnen in Singapur. Ich bin immer noch ja irgendwie fast eine Mischung aus berührt und begeistert, aus enttäuscht und entzückt. Also Jenny, was sagst du dazu?
1: Erstmal sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boxentalk. Schön dass, ihr wieder, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Und Christian, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, Ferrari hat gewonnen, Red Bull Siegesserie wurde, wurde durchbrochen, ist gerissen. Ganz ehrlich, ich habe ich hab mich natürlich auch gefreut und dann in dem Moment habe ich gedacht... Ist das jetzt eigentlich gemein, wenn man sich freut, dass einer, der so gut arbeitet und so erfolgreich ist, wenn man dem eigentlich mal eine Niederlage gönnt? Dann habe ich mich schlecht <lacht> gefühlt. weil Also, also oh wirklich, das war, so, das war so der erste Moment so, oh mein Gott, endlich Abwechslung. Und dann, ja, aber es ist ja schon, aber der Beste soll siegen. Und warum sind alle jetzt so wütend auf Red Bull, nur weil sie einfach ihre Hausaufgaben perfekt gemacht haben? Da, da, da war ich dann so hin und her gerissen und ich sag mal, ich... Ja, so sehr man sich wirklich, oder so sehr ich mich eben für die gute Leistung von Red Bull freue, als sportliebender Mensch und, und jemand, der den Wettkampf schätzt und einfach die Spannung... Hat mich dieses Ergebnis doch positiv sehr überrascht.
0: Ja, also Jenny, du hast es natürlich auf den Punkt gebracht. Man will ja niemand den Erfolg äh, nicht gönnen. Ja, das ist ja ganz klar. Aber eins ist klar: die Formel 1 ohne Ferrari ist nicht die Formel 1. Die Formel 1 ohne Ferrari als Sieger ist eben auch nicht das, was man in der ganzen Welt da draußen erwartet. Du darfst ja nicht vergessen, die Formel 1 ist ja eine, eine globale Geschichte. Das ist ja nicht nur etwas, wo wir hier in Deutschland mitfiebern oder vielleicht die Holländer noch und ein bisschen die äh, Italiener, sondern das ist eine globale Geschichte. Und die ganz klare Nummer 1 in der Welt des Motorsports hat einen Namen und das ist Ferrari. In dem Namen Ferrari ist alles vereint was den Motorsport ausmacht, da ist die Heritage, also die, die ganze Geschichte dabei, da ist die Emotionalität dabei, da ist die Technik dabei, da sind die Dramen dabei von allen Dingen, die schiefgehen können und natürlich, auch, ja, ja, und yeah, da ist auch, da ist auch dabei, diese, diese Wucht und diese Gewalt eines Sieges, was das ausmacht, welche Power da dahinter steckt. Und in Singapur, auch wenn es noch so weit weg ist, Singapur, und auch wenn es ein Nachtrennen war und wenn es was was ich, ein Stadtkurs war, es war eben nicht in Monza und es war nicht in Imola, es war in Singapur. Aber so ein Ferrari-Sieg ist schon was Spezielles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat der Formel 1 gut getan. Und das hat natürlich auch, ich sage mal, dem Fahrerlager gut getan, weil äh, die Konkurrenz ist da irgendwo schon, irgendwo mal lässt dann doch auch mal die Köpfe hängen, wenn man merkt, man macht einfach keinen Stich gegen einen überlegenen Kontrahenten. Und es geht eben doch. Und das ist halt einer der Gründe, warum mich der Motorsport immer wieder so fasziniert. Die erste Grundregel heißt: Geht nicht, gibt's nicht. Man darf nicht locker lassen, man muss dranbleiben und dann kommt die Chance und dann kann man sie packen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, du ja als erste Vorsitzende und äh, zweite Vorsitzende des Carlos Sainz Fanclubs, ja ja, weil Nick de Vries ist out. Ich meine, du musstest dich ja irgendwann entscheiden, ja. <lacht> da fand ich gut. Ähm, der hat das schon. Sagenhaft gut gemacht und hast du eigentlich mitgekriegt, wie das da so ablief am, am Wochenende?
1: Leider nein, weil ich wieder mal im Stadion stand. Aber ich möchte noch eine Sache kurz zu Ferrari sagen. Ich meine, du hast das gerade perfekt geschildert. Wie viel Emotion. Und auch natürlich Geschichte in dieser Marke ist, aber es ist nicht nur Formel 1, äh, äh, Ferrari in der Formel 1 oder generell auf einer Rennstrecke in irgendeiner Motorsportserie. Es ist einfach ein Ferrari, wenn du den siehst, wenn der an dir vorbeifährt. Und das ist bei jedem Kind, da leuchten die Augen. Oder, oder wenn du fragst, oh, was, was ist dein Traumauto? Wie viele sagen einfach Ferrari, auch wenn sie noch nie einen Ferrari gesehen haben oder, oder mal da drin, da drin sitzen konnten? Ferrari hat es über die Jahrzehnte geschafft, eine, auch eine Schönheit an Form, was, was Autos angeht, zu kreieren und einen Mythos um sich herum zu schaffen, wie es kaum eine andere Marke geschafft hat, so Emotionen zu binden. Ja, ja. Und deswegen tat dieser Ferrari Sieg. Also das hat mich für Ferrari, auch gerade weil sie sich so oft selbst das Bein stellen und im Wege stehen, hat es mich für Ferrari gefreut, dass sie den Sieg geschafft haben, mehr als wenn es beispielsweise Mercedes gewesen wäre oder so. Ja, das und, sind ähm,
0: das sind ja die Dramen, die ich angesprochen habe. Und glaub mir, genau. das ist ja nicht nur so bei uns jetzt in Deutschland, weil wir, ich sag mal, wir Deutschen haben ja eine, eine Ferrari-Vergangenheit, die heißt Michael Schumacher. Ja? Also da ist ja ganz klar, Rot ist gut, Rot ist schnell, Rot ist schumacher und deswegen sind wir schneller als die anderen. Es ist zwar ein bisschen, bisschen lustig, wenn man sich daran erinnert, wie Deutschland gedacht hat, aber das Faszinosum einer Marke ist einfach sagenhaft im Falle von Ferrari. Und äh, das, das müssen wir gar nicht, ich sage jetzt mal, noch intensiver beleuchten. Das Interessante ist, dass man, obwohl es, und das, wir haben dieses Jahr ja schon oft auch kritisch gesprochen darüber, äh, obwohl man ja wirklich nicht gerade eine perfekte Saison gefahren ist, ja. obwohl man mit äh, Leclerc einen hat, der im Moment echt am Probleme hat, der nicht richtig mitkommt, obwohl er eigentlich die Nummer eins ist. Und das sind alles so Sachen, dass man da äh, den Biss nicht verliert und da die, ja, die Begeisterung und auch die, das ist ja eine Energieleistung, die da nötig ist von jedem Einzelnen. Und weiter an den Erfolg glaubt, das ist eigentlich toll. Und ich muss sagen, ich komme wieder auf Carlos Sainz. Das ist zum großen Teil auch sein Verdienst.
1: Ja, natürlich. Absolut. Und äh, für ihn hat es mich gefreut, weil da hat, das hatten wir auch schon mal gesprochen, ich sehe ihn ja nicht so klar hinter Leclerc, wie die meisten es sehen. Und ähm, wenn, wenn man, wenn ich mir die Zahlen und so angucke, dann ist, also oder immer wenn ich, wenn ich die beiden Ferrari-Piloten betrachte dann bei den Ergebnissen ist der Sainz meistens vor dem Leclerc. Und deswegen frage ich mich, wie der Leclerc es über die Jahre geschafft hat, sich so zu positionieren als eines der größten Talente im Fahrerfeld, wenn die Ergebnisse doch eigentlich nie so wirklich dafür gesprochen haben.
0: Ja, da muss ich dir ein bisschen widersprechen bzw. ein bisschen erklären. Also der, ja, Le der Leclerc ist schon eine Ausnahme. Ein Ausnahmetalent, Gackerfrage. Das ist, solche Fahrer wie Leclerc kommen nicht jedes Jahr in die Formel 1, da muss man immer drei, vier, fünf Jahre warten, dann kommt mal wieder so einer. Aber auch ein Leclerc hat eine Aufgabe, nämlich dass er mit einem Auto, was eine bestimmte Attitude hat, also eine bestimmte Eigenheit hat, klar zu kommen. Und jetzt sehen wir die beiden, den Carlos Sainz, der auch Schwierigkeiten hat, wenn das Auto nicht das macht, was er will und einen Charles Leclerc und beide haben versucht sich auf das, was das Auto kann, respektive bei Ferrari ehrlich gesagt auch, was das Auto nicht kann, irgendwie einzustellen und das ist wahnsinnig schwierig, weil ein Rennfahrer kann seinen Fahrstil ja, ich sag mal in Nuancen natürlich verändern, aber richtig glücklich ist er nur dann, wenn er genau bekommt, was er gerne hätte. Und jetzt das ist jetzt zwar ein bisschen schwierig, sowas zu erklären, aber äh, du musst dir das so vorstellen. Du fährst ein Rennauto in die Kurve hinein und dann wartest du erst einmal und schaust Ja, was macht denn das Auto? Schiebt es über die Vorderachse oder ist es instabil? Und jetzt kommt das, was bei Ferrari der Fall ist, das Auto ist auf, am Heck, also hinten, instabil. Das heißt, du weißt nie, drehe ich mich jetzt, fliege ich ab oder schaffe ich es in die Kurve? Und deswegen, und zwar in unterschiedlicher Form, mal mehr, mal weniger. Also das Heck ist mal, mal ganz schlecht, mal weniger schlecht, mal furchtbar schlecht. Richtig gut ist es nie. Das kannst du natürlich nur kompensieren, indem du dem Heck durch ein weniger gute Front die Balance ermöglichst, um damit fahren zu können. Das heißt, das Auto fährt dann in die Kurve rein. Wir sind immer noch am Innenreinfahren in die Kurve. Es schiebt etwas über die Vorderräder. Ist nicht toll, weil das nennt man Untersteuern. Da ist das Auto ein bisschen ja, unpräzise. Du weißt nicht genau, es ist ein bisschen zu viel und unangenehm. Am Schluss langt es nicht. Aber hinten hast du Ruhe. Und genau das ist es, was der science kapiert hat, wie man damit umgeht. Und der Leclerc hat deswegen ein Problem damit, weil der braucht eine Vorderachse, die bissig ist, die richtig Griff hat und damit ein leicht übersteuern, das also heißt ein leicht instabiles Heck kontrollieren zu können. Aber wenn das Heck ein bisschen instabil, sehr instabil, furchtbar instabil ist, kannst du das, was der Leclerc braucht, nicht fahren. Also, jetzt meine Frage, habe ich das jetzt so erklärt, dass man es nachvollziehen kann oder soll ich nochmal bei Adam und Eva anfangen?
1: <lacht> Nein, ich habe aber jetzt dann eine Folgefrage äh, und zwar an Christian, den Rennfahrer. Wie schwer ist es oder wie, wie schwer müssen wir uns das vorstellen, sich dann an so ein Auto anzupassen, das dem eigenen Fahrstil so nicht, äh, nicht, nicht, nicht ja oder mit dem man ja. nicht so verschmilzen kann, weil ich sag mal so als Nicht-Rennfahrer, wir kennen ja nur die normalen Straßenwagen und klar, wir wir wissen auch, ein VW fährt vielleicht anders als ein BMW oder selbst da gibt es den, in den unterschiedlichsten ähm, Typen dann, dann nochmal andere Fahrweisen. Aber ich sag mal so, Fahrstil, ähm, wie, wie kann man sich das generell vorstellen? Weil ich also, sag mal, wenn man so zwei, drei Rennen auch mit dem Auto gefahren ist, wie kann man, dann gewöhnt man sich nicht dran und kann sich irgendwie anpassen? Frage also
0: deine, deine Frage ist natürlich hervorragend, weil das fragt sich ja jeder, also wie. Wieso denn eigentlich nicht? Ich kann doch vom BMW auch in den Golf umsteigen, ohne mich jetzt da gleich irgendwie schlecht zu fühlen. Aber das Problem liegt darin, dass das Leben eines Formel-1-Autos beginnt in der Phase, die zwischen Grip und es fängt an zu rutschen ist. Wenn ein Auto den Grenzbereich, das klingt so martialisch, der Grenzbereich, ja, der Grenzbereich eines Fahrzeugs ist immer dann, wenn es anfängt zu rutschen an der Haftung mangelt. Und genau dieser Bereich, wenn es anfängt zu rutschen zwischen Vorderachse und Hinterachse, ist der Bereich, mit dem sich ein Formel-1-Fahrer tagtäglich auseinandersetzen muss. Und in dem Bereich kommst du hoffentlich mit deinem Golf oder mit deinem BMW nie, weil den hast du nur dann, wenn du äh, einen fundamentalen Fehler machst oder irgendwie ausweichen musst oder sonst in irgendeine Notsituation gerätst. Und jetzt wieder zurückzukommen auf das, kann man sich da einstellen? Also meine persönliche Erfahrung ist grundsätzlich, ehrlich gesagt, eher nein. Ich persönlich, Mir ist es nie geglückt, wenn ich mein Auto nicht so hinbekommen habe, wie ich es gerne gehabt hätte oder wie ich es haben wollte, ging's, aber ich war nicht richtig schnell. Aber eins sage ich dir, wehe, ich habe es hinbekommen dann hatten die anderen keine Chance. Weil die Herangehensweise ist halt von Fahrer zu Fahrer verschieden. Der eine greift sehr intensiv ein auf das Auto und lenkt und macht und tut. Der andere lässt das Auto fahren und verstellt lieber das Auto, als selbst einzugreifen. Und irgendwo in der Mitte liegt natürlich die ideale Lösung. Und jetzt gebe ich dir noch ein Beispiel. Kann ein Rennfahrer seinen Fahrstil so ändern, dass er mit einem anderen Fahrverhalten, als er gerne hat, klarkommen, anhand von Michael Schumacher. Michael Schumacher war ja ein sagenhaftes Talent. Also der konnte wirklich Autofahren, denn ich habe ihn ja lange Jahre beobachten können und verfolgen können aus nächster Nähe. Das war schon ein, ein wahnsinniges Talent, wie der ein Auto unter Kontrolle hatte und was der mit so einem Auto gemacht hat, in schnellen und in langsamen Kurven, das, das kann ich mich an einzelne Dinge erinnern, das war sagenhaft. Ja. Großes, großes Kompliment und Riesenrespekt. Als er dann aber nach seiner Pause, als er zurückgetreten ist und dann wieder bei Mercedes das Comeback gemacht hat, habe ich ihn auch wieder verfolgt und ich weiß noch genau, wie ich da am, am Kurvenrand stand und überlegt habe, was macht denn der da? Das geht ja nie weil er versucht hat, das, was er kannte und wo von dem er wusste, dass ihn das auszeichnet, wo er schneller ist als alle anderen, in einem Auto hinzukriegen, das das nicht hatte und nicht konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird es bitter, dann wird es unrund. Und wenn das einem Michael Schumacher nicht gelingt, äh, mir... In, 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 ich bin ja nicht annähernd so erfolgreich gewesen wie Michael Schumacher, aber immerhin als Formel-1-Fahrer, als, als Formel-2-Champion auch nicht gelingt, dann sage ich, würde es mich sehr wundern, wenn auf einmal der Charles Leclerc, und das war ja unser Thema, äh, sich zweimal schüttelt und sagt, dann fahre ich einfach anders. Es ist heutzutage möglich, über die Datenerfassung ganz genau zu sehen, wo die Unterschiede liegen. Du weißt also, was macht der andere anders als du. Das siehst du. Du siehst den Lenkwinkel, du siehst die, die, die Belastung der, der, der Vorderachse, Hinterachse, Reifentemperatur, Drosselklappenstellung, welchen Gang. Du siehst alles, kannst alles ganz, die Geschwindigkeiten natürlich, du kannst alles ganz genau nachvollziehen. Aber zu sehen, was der andere macht, ist schön und gut. Ist dann für dich umzusetzen, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen hoffe ich für den Leclerc, dass er irgendwann im Laufe des Jahres dann doch bekommt, was er braucht, denn dann ist er, glaub mir, extra klasse.
1: Das würde ich sehr gerne sehen. Ja. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir reden hier von Millisekunden von, von Augenblinzeln, das, das, ja. das geht schneller vorbei, als man mit dem Auge blinzeln kann, dann sind die ja schon drei Kurven weiter. Genau. Das ist ja eine Leistung, die abgerufen werden muss bei einer Geschwindigkeit, die, die wir als, als, ich sag mal, normalsterblicher Mensch gar nicht erfassen können, mal eben 320 oder sowas und dabei dann, dann in die Vollbremsung reingehen und Kurve fahren und dann beschleunigt man wieder raus auf 280 binnen einer Sekunde. Ja, also, ja. das ist. Ähm, ja, das, ja da hast das, 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 das ist eine, eine Glanzleistung generell, was, 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 man, was man als Rennfahrer im Auto leistet. Und da ist es als Sofa-Experte natürlich immer einfach und schön zu meckern oder zu sagen, ach, das kann ich besser. Nee, aber immer Jenny, mal selber probieren.
0: Aber Jenny, weißt du, das gilt für jeden Athleten. Ich gebe ja. dir, geb dir ein Beispiel. Also wir haben jetzt über die Formel 1 und die Kurven und die Millisekunden und so weiter gesprochen. Äh, ich habe am Wochenende, habe ich mir äh, Diamond League angeguckt. Also Leichtathletik. Ich finde Leichtathletik toll und das sieht man nicht allzu oft. Äh, Jungs und Mädels, die da entweder laufen oder werfen oder springen und Hindernis und Stabhochsprung, ich habe alles geguckt, was gibt. Jeder dieser Athleten hat mit exakt denselben Themen zu tun, wie das, was wir gerade besprochen haben. Er muss seine Motorik, seinen Körper, den er natürlich trainieren muss, den er natürlich seinen und seiner Veranlagung entsprechend weiterentwickelt, muss er zur Perfektion bringen. Und wenn er diese Perfektion, und wenn es nur ist, dass der Schuh nicht richtig passt oder irgendwas nicht hinkriegt, dann fehlen ihm die paar Hundertstel, vielleicht Zehntelsekunden im 100, 200 Meter Lauf, im 3000 Meter Hindernislauf oder im 10.000 Meter Lauf. Das addiert sich. Und das ich achte, wenn ich Spitzensport anschaue, immer wieder auf solche Kleinigkeiten, wie, wie ein Athlet mit seinen natürlichen Talenten gemischt mit, seinen, mit seinem Training und wie er das alles so macht, klarkommt. Und das gilt wirklich für jeden Sport. Ich meine, ich, im Moment fo folge ich so ein bisschen die, die Langläufer, die im Sommer natürlich... Äh, wenig Schnee zur Verfügung haben trotzdem, aber für Schnee trainieren müssen. Ganz spannend. Und äh, die Problematik, dass man nicht immer alles so bekommt, wie man es gerne hätte, hat eigentlich jeder Spitzensportler. Aber der Umgang damit ist etwas, was den wirklich Großen auszeichnet. In unserem Fall, in unserem Fall mit der Formel 1 haben wir halt ein Sportgerät. Ein ja, also Sportgerät ist immer, gibt es im, im Spitzensport natürlich Reiten, Rudern, Segeln und solche Sachen, da ist auch ein Sportgerät involviert, was du brauchst. Oder Skifahren natürlich auch Ski ist, Ski ist nicht gleich Ski. Und da irgendwo mit der Technik gemeinsam seinen Weg zur Perfektion zu finden, ist irrsinnig schwierig und in der Formel 1 speziell deshalb so schwierig, weil es natürlich nicht so viele Teams gibt, die das können. Und umso höher ist dann immer wieder einzuschätzen, wenn es einer jetzt wieder Carlos Sainz trotzdem schafft.
1: Ja, absolut. Nee, und man, man muss äh, das mit der Technik gemeinsam schaffen, aber eben wirklich ganz wichtig auch mit sich selbst und äh, nicht nur die Vorbereitung und all das an der Strecke, sondern auch die Misserfolge oder negative Presse, negative Stimmung und, und egal, um ja, was ja. es sich dreht, das, das ist ja alles noch das, was, was einen beeinflusst, was auf einen einwirkt und das muss man dann aber, wenn man in dem Moment als Leistungssportler seine Leistung abrufen muss, alles ausblenden und das ist äh, Woche für Woche nicht einfach. Aber genau deswegen haben die Jungs es so weit gebracht, weil sie äh, in der Lage sind, das zu tun. Das kann eben nicht jeder. Diese Leistung muss man würdigen. Ähm, jetzt aber noch mal mit Blick auf das Ergebnis: Ferrari jetzt ein Rennen gewonnen. Ist das jetzt? War das jetzt Glück? Weil ich sag mal so stark war Red Bull ja nie in Singapur, wenn ich mich da zurück erinnere. Ja, ja. Ähm, wird Red Bull jetzt nächstes Rennen trot oder wird Red Bull jetzt dafür alle anderen Rennen weiter gewinnen? Oder kann man da sagen, könnte sich das jetzt weiter so fortsetzen, dass es zumindest wieder enger wird?
0: Naja, das fragen sich eigentlich alle im Moment. Warum war der Red Bull so langsam? Und im Fahrerlager gab es natürlich, du weißt, du hast schon mal gehört, was eine Technical Directive ist, eine TD, oder soll ich es dir erklären?
1: Also, es wurde was umgeändert umge ja. äh, zum Nachteil von Red Bull. Aber was nein, genau nein. war das?
0: Damit ist eigentlich erstmal alles erklärt. Sehr gut. Zehn von zehn möglichen Punkten für das Erklären <lacht> einer Technical Directive. Ähm, es ist so, die, die FIA, die Sportbehörde, hat ja verschiedene Regeln aufgestellt, um die Aerodynamik eines Fahrzeugs unter Kontrolle zu halten. Und dazu gehört auch, inwieweit sich Teile verbiegen dürfen oder eben nicht. Denn Aerodynamik ist immer natürlich statisch messbar, wenn man unterwegs, also statisch, wenn der Kahn steht und wenn er unterwegs ist, dann bewegt sich immer ein bisschen was. Ein bisschen was bewegt sich immer, weil nichts ist 100% fest, aber es darf sich nicht zu viel verbiegen, sonst gibt es wieder Leute, die einen Vorteil haben. Und da hat man die, ja, ich sage mal, die Regeln sehr, sehr straff. Ähm, definiert, noch, noch mal nachdefiniert existierende Regeln. Und nachdem das Ding eingeführt war, fuhr auf einmal der Red Bull langsam. Und jetzt hat man gedacht, das waren die, haben die bis jetzt beschissen oder haben die irgendwie einen, 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 einen Unterboden gehabt, der sich verbiegt und deswegen mehr Abtrieb macht und so weiter. Das werden wir alles erst rausfinden, wenn die Autos in Suzuka in Japan fahren am kommenden Wochenende. Denn dort äh, ist dann dieser Singapur-Effekt, den du gerade besprochen hast, nämlich Red Bull war noch nie gut in Singapur, ist ein bisschen komischer Belag, eigen, eigene äh, eigenartige Streckenführung und so weiter. Äh, das kommt natürlich da auch noch dazu. Ich glaube, wir haben ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass da Beschiss im Spiel ist. Ich glaube, es war halt einfach so. Hatten wir einen schlechten Tag erwischt. Und wenn du auf die Problematik schaust, die Ferrari immer hatte, die, die hieß, kannst du dich erinnern, was war der Schwachpunkt von Ferrari? Äh, Reifen, ja.
1: die Reifen auf Temperatur bringen.
0: Die Reifen, vor allem haben die nicht gehalten. Die sind in die Knie gegangen. Ferrari hat die Reifen gefressen, ist immer langsamer geworden und der Red Bull ist mit dem Finger in der Nase fertig gefahren. Das ist in Singapur deswegen nicht passiert, weil der Sainz vorneweg ganz, ganz langsam fuhr. Kennst du ja. das langsam Langsamfahren? Kannst, kennst du dich aus einer anderen Serie? Kennst du das Thema?
1: <lacht> oh Gott, erinnere mich nicht an die Formel E. <lacht> meine, meine Frustsaison in diesem Jahr. Was, ja. was das Fahrerische oder das, die, die Spannung auf der Strecke anging. Oh.
0: Naja, das ist es aber, äh Jenny, der fuhr so langsam es irgendwie ging, zwei, drei Sekunden langsamer als Limit und hat damit seine Reifen geschont. Wieso funktioniert das? Weil normal, wenn einer zwei Sekunden langsamer fährt, wird er überholt von allen. Wieso geht das? Es ja, geht. Wieso? Ja, es geht einfach deswegen, weil man in Singapur nicht gescheit überholen kann. Daran liegt äh. das. Und wenn das hat auch in Monaco zum Beispiel Rennen gegeben, der Nico Rosberg hat da mal ein Rennen gewonnen, da ist er fünf Sekunden langsamer gefahren, als er konnte, einfach um sicherzustellen, dass die Reifen nicht kaputt gehen. Das, das gibt solche Veranstaltungen, da ist, und jetzt kommen wir zu einem ganz eigenartigen Punkt, langsam fahren, schneller als schnell fahren. Ja. Und das hat und auch das gibt wieder, ein, ein, wenn man das so beleuchtet. ja Und ich habe mir während dem Rennen das schon, das war ja sichtbar, äh, gedacht, war, clever, das machen sie gut. Der Seins gut und Ferrari gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Chancen kannst du auch, wenn du einfach drauf losfährst, so wie früher. Früher sind einfach eingestiegen, Vollgas und fertig. Ja? Ähm, solche Chancen kannst du auch aus der Hand geben. Chancen, die, wenn der Gegner mal strauchelt, die man hat. Da muss ich auch sagen, also das hat Ferrari auch strategisch fantastisch gelöst, haben alles richtig gemacht und das hat äh, Carlos Sainz schon auch äh, perfekt umgesetzt. Gut, weißt du, wenn du vorne bist, ist, immer, ist die Welt immer leichter. Aber, ja, ja, ist so, aber tr ja, ist so. trotz alledem musst du solche Chancen, die du bekommst, auch mit aller Professionalität und Konsequenz umsetzen. Und das haben die schon in Singapur schon sehr gut gemacht. Das Einzige, ja. was, war, was glaubst du, haben die noch gefeiert nach, der, nach dem Rennen?
1: Also ich, äh, es, wäre, es wäre natürlich ein Anlass gewesen, aber mit Blick auf das kommende Rennen hoffe ich nicht, <lacht> ähm, weil das geht ja jetzt Schlag auf Schlag weiter.
0: Ja, also ich meine, es war natürlich auch von der Zeit her, weißt du, die die da ist ja dann Spät, dann macht es auch ja. keinen Spaß mehr, dann zu fahren. Ich glaube, die haben das verschoben. Oder, und Oktoberfest ist noch nicht eröffnet in Singapur, da gibt es ja auch ein Oktoberfest. Also das glaube ich, das, das sind die nicht irgendwie zum Bier trinken gegangen, glaube ich nicht. Warst du schon am Oktoberfest? In München natürlich. Ich,
1: ich werde äh, diese Woche hinreisen. Am Donnerstag habe eingeladen mit der NFL zusammen. Da freue ich mich drauf, aber das wird in diesem Jahr auch mein einziger Oktoberfestbesuch sein. Aber du bist ja unser Münchner hier, warst du denn schon dort?
0: Ja, also ich war also in meinem Leben schon sehr, sehr oft dort.
1: Und in diesem Jahr noch nicht? <lacht>
0: nein, nein, noch nicht. Ich habe dieses Jahr ein paar schöne Fotos angeschaut von der Eröffnung. Das Wetter war schön, die Pferdekutschen sind da eingezogen mit dem ganzen Bier hinten dran. Ich habe mich gefreut, dass alles friedlich ist und gut und äh, habe aber nicht den, den Gang aufs Oktoberfest, den habe ich noch nicht gemacht. Weißt du? Aber die, wirst du ihn noch, ja, das, du, wird es ihn noch geben? Ich, ich habe ein paar Einladungen, habe aber noch nicht so richtig entschieden, wo ich hingehen werde. Ein, zwei musste ich schon absagen, weil ich nicht da bin. Aber ganz grundsätzlich ist das Oktoberfest in München natürlich äh, ja, ich meine, wenn egal was du feiern möchtest, auf der Wiesn geht es immer. Und deswegen äh, ist ja auch diese, dieses, ich habe ja in Shanghai war Oktoberfest und in, äh, in Zürich ist Oktoberfest und überall ist Oktoberfest, unter anderem auch in Singapur. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage mal, ob die nicht da dort in waren. Auch einen ja, schau, ja, und da gehst du auch hin.
1: Also die letzten Jahre war ich, war ich immer dort. In diesem Jahr werde ich es, glaube ich, zeitlich nicht schaffen, weil ich im Oktober, das, das Oktoberfest in Monaco findet dann auch tatsächlich im Oktober statt. Okay. Da werde ich sehr beruflich sehr viel unterwegs sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es einrichten kann. Aber wenn doch, dann würde ich mir das einen Tag auf jeden Fall anschauen.
0: Hast du denn Dirndl in Monaco?
1: Äh, ja, natürlich. Ja,
0: sehr gut. Da bin ich beruhigt, weil wenn man eine Frau aufs Oktober versieht, muss das muss schon mit dem Dirndl sein.
1: Ja, das geht nicht da ohne. Nein, 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 nein. Da muss man ein Dirndl tragen.
0: Sehr gut. Ob du
1: eine Lederhose hast, ich glaube, die Frage erübrigt sich.
0: Ja, natürlich. Du
1: hast wahrscheinlich eine ganze Kollektion. Im
0: nein, 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 eine langt fürs Leben. Das stimmt. Mehr braucht man nicht, außer man, man verfettet oder so, da muss der dann äh, muss das reparieren lassen sozusagen, die Lederhosen. Aber ansonsten langt das das ganze Jahr. Das ganze mal, da Jahr. haben die
1: Männer wieder den Vorteil, ihr braucht nur eine Lederhose und dann vielleicht hier und da mal ein frisches Hemd. Wir Frauen, wenn wir das Dirndl einmal anhatten, dann möchten wir ein neues haben.
0: Ja, das liegt aber daran, dass es auch anders <lacht> gehen könnte, aber nicht muss. Genau. Ja, analogisch. <lacht> Na, sehr gut. Dem
1: ist nichts hinzuzufügen. Nein, da kann man nichts hinzufügen. Ja. Außer ein beschämender Blick einer Frau. Äh, ich habe doch keine Schuhe im Schrank.
0: Genau so ist es. Ja. ja, sehr schön. Ja, also gut, aufs Oktoberfest gehst du. Das ist schön. Und ähm, ich habe, also wir müssen unseren Zuhörern das einfach sagen. Äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Jenny. Tanzt wie der Lump am Stecken. Und zwar dermaßen wild, mit diesen Puscheldinger da und es ist, es ist sagenhaft. Man muss es sich mal anschauen. Jenny, wo können wir dich tanzen sehen?
1: Ich, ja, gut, ich habe ja eigentlich nur einen Tanz gemacht und zwar am vergangenen Sonntag, weswegen ich ja das Rennen nicht schauen konnte. Da war von der European League of Football ähm, war, fand das Halbfinale statt. Und bei dem Spiel ab Sonntag, da durfte ich mit den Cheerleadern zusammen tanzen. Wir haben getanzt zu Proud Mary von Tina Turner, aber eine das wurde ein bisschen gemixt und es war eine extremst schnelle Choreografie. Danach kann ich dir sagen, geht dir ordentlich die Pumpe, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das wurde gezeigt, dann natürlich... Ja, die, die, also in Deutschland Pro 7 Max hat es natürlich live übertragen, aber ansonsten wird es ja auch in die Welt äh, rausgesandt von, von der European League of Football selber. Aber es hat einfach nur Spaß gemacht.
0: Ja, also ich, und ich könnte muss mal dir... Gucken,
1: wenn, ich, wenn ich das Material selber habe, dann, dann werde ich da auch nochmal irgendwie was zusammenschneiden und dann bei Instagram oder sowas posten. Aber äh, das, da, muss ich das, da muss ich mir die ganzen Kameramitschnitte erstmal noch besorgen. <lacht> aber es hat, ja, es, hat, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und äh, nochmal, auch wenn die Mädels es wahrscheinlich nicht hören, aber ein riesengroßes Dankeschön an die Pyromaniacs, dass sie mich da für einen Tag zu sich aufgenommen haben. Also da Jenny... Ich ich Chilli da sein für einen Tag.
0: Ich, ich habe ja nur ein paar Ausstellungen gesehen, aber ich würde sagen, also ich ich wäre gerne bereit, diese diesen diesen Meilenstein in der in der im, im Cheerlead Dance oder wie auch immer man das nennt, äh, auch auf meinem Instagram-Account zu posten. Denn bei mir sind äh, eigentlich nur uh. wirkliche Motorsport-Fans, die schauen, mit welchen Autos oder in welchen, auf welchen Rennstrecken ich mich so rumtreibe. Aber das würde ich natürlich machen, weil das ist, also, das ist ein Muss. Und ich meine, jeder, der dir Woche für Woche zuhört, kann sich das eigentlich auch so gar nicht richtig vorstellen. Du bist du bist äh, fokussiert, du bist äh, engagiert und du bist und dann kommt auch noch dieses dancing Ding dazu. Also mein lieber Mann, also ich, ich sag nur, ich, wenn du mir's schickst und freigibst, dann post ich's.
1: <lacht> ja, dass das das wird mich freuen. Nein, also ich habe ich muss dazu sagen, ich habe früher als ähm, hm. Als Kind und Teenager, wobei jetzt driften wir ab vom Motorsport, da habe ich äh, da habe ich gerne und viel getanzt. Und mein Traum war es immer, Musical-Darsteller zu werden. Das fand meine Mama aber nicht so toll. Kind muss ja was Ordentliches lernen und studieren. Und dann, ja, mit 19, dann nach dem Abi, äh, habe ich dann gesagt: Okay, dann tanze ich halt nicht mehr. Und dann war das für mich gegessen. Und äh, was mir aber in meinen 20ern sehr schwer gefallen ist, weil ja, das, das war mein Lebenstraum, so wie du Rennfahrer werden wolltest, war mein Lebenstraum oder nach wie vor Musical Darsteller zu sein und, und zu tanzen. Und äh, ja, dann dann war jetzt eben viele Jahre Tanzpause, bis ich dann mit der Chefin von den Chili dann sprach und ähm, Nochmal, was das Ganze auch zum Leben erweckte, ist die Tatsache, dass meine Schwester 2007 bei der, in der NFL Europe, im letzten Jahr der, im letzten Jahr der NFL Europe, Cheerleader bei Ryanfire war. Und jetzt gibt es Ryanfire wieder und das waren die Cheerleader von Ryanfire. Und ich habe sogar noch das Originalkostüm von der NFL Europe aus 2007, weil es halt das letzte Jahr war und die Mädels dann die, die Anziehsachen behalten durften. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam dann letztes Jahr mit der Nini heißt sie ins Gespräch und erzählte ihr auch die Geschichte von meiner Schwester und dass ich früher auch getanzt habe. Und dann meinte sie, hast nicht mal Lust mit uns zu tanzen? Und äh, so quasi als Abschluss noch einmal vor Publikum. Ähm, ja, und das war Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen war das am Sonntag für mich persönlich eine, ja, eine, eine, eine schöne Reise und hat mir wirklich was bedeutet. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt äh, zu trainieren. Also wir haben uns, das waren so drei, vier Stunden, also drei, dreimal haben wir uns zum Training getroffen. Ähm, und wenn man dann natürlich wirklich sehr, sehr viele Jahre nicht mehr getanzt hat, dann ja, dann das ein oder andere hätte ich besser machen können, aber ich ich hoffe im nächsten Jahr habe ich noch mal die Chance.
0: Aber Jenny, ich habe eine ganz andere Idee. Was als erstes mal finde ich es großartig, dass deine Lebensziele sowohl den Motorsport beinhalten als auch Tanzen, als auch Football, als auch moderieren, als auch mit mir gemeinsam einen wunderbaren Podcast zu haben. Es ist ja. schon eine sehr bunte, eine, eine, eine bunte Angelegenheit und ich komme ja wieder auf meinen Motorsport zurück. Ich komme auf die Formel 1 zurück. Du hast uns beim letzten Podcast anvertraut, dass du in Austin, Texas sein wirst. Jetzt war ich schon oft in Austin beim Grand Prix und dort gibt es ja auch diese Cheerleaders der, der, was sind das, Texas Longhorns, glaube ich. Oder du kennst dich da besser aus. Das ist eine College-Football-Mannschaft, soweit ich weiß. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die, es,
1: sind die sind immer...
0: Immer ich da, jetzt wird, doch, 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 doch. du musst nur die Augen aufmachen. Und also ich meine, die Augen offen zu haben bei den Cheerleaders ist zumindest <lacht> ja, mal sehr empfehlenswert.
1: Oder waren die, oder sind die erst nach 2015 gekommen? Weil mein letztes Rennen in Austin, wo ich vor Ort war, ist 2015 gewesen. Nee, nee, die, in waren, die
0: waren von Anfang an vorbei, aber äh, dabei, aber ist ja wurscht. Garantiere ich dir, die sind wieder da, versprich mir doch, dass du für unsere Fans, für unsere Zuhörer mal ein, ein, ein bisschen Eindruck von dieser Welt bekommst, weil das sind ja die, die, die Football-G-Leaders und wenn du dich da so mal drunter mischen könntest und vielleicht mal ein Fotochen schickst, wären wir sehr zufrieden. Also das ist ja, meine, Aufgabe, meine Aufgabe für den Grand Prix der USA in Austin, Texas, an Jenny heißt, misch dich unter die Cheerleaders in der Startaufstellung. Das ist doch überhaupt so. Ja, kein sobald
1: ich Cheerleader sehe, bin ich die Erste, die quieken darauf zuläuft <lacht> und sagt: Können wir ein Foto machen? Es war äh, auch vorletztes Wochenende beim Spiel. Da waren Cheerleader von einem äh, amerikanischen Footballteam vor Ort, weil, die, weil es im November ja zwei NFL-Spiele in Deutschland in Frankfurt geben wird. Und zu Werbezwecken hatten die zwei Cheerleader. Zum, zum europäischen Footballspiel geschickt. Und mit denen habe ich natürlich auch sofort ein Foto gemacht.
0: Ja, sehr gut. Also, ich sehe schon, wir werden die Motorsportwelt und, und Jenny's World, die ja, wie wir jetzt gehört haben, aus, nicht nur aus Football, European Football, sondern auch aus Dancing besteht und natürlich ein, ein Hauch Musical, der da so mitschwingt. Wann hören wir dich zum ersten Mal singen? G
1: Glaube mir, <lacht> das. Das, das ist mein fehlendes Talent. Okay. Singen, also das ist an mir vorbeigezogen. Wenn ich mir ein Talent wünschen könnte, dann wäre es zu singen, aber das ist grausam.
0: Okay, gut, okay. Thema beendet. Lass uns wieder über den Motorsport reden, denn weißt du, Sehr das Schöne am Motorsport ist ja, dass dort eigentlich mit überschaubaren Parametern gemessen wird. Da geht es um Sekunden, Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden. Das da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Da kann man sehen, wer ist Aber, wo. Aber eine
1: Sache, die egal welchen Sport verbindet, es geht immer um, um Emotion. ohne Und wenn du mit der Leidenschaft nicht voll dabei bist und 150% Prozent gibst, dann wird es nichts. Und das ist egal, ob man tanzt, ob man Football spielt oder ob man als Rennfahrer oder selbst als Mechaniker Teil dieses Teams ist. Du musst einfach mit Leidenschaft, Emotion und vollem Fokus Dabei sein. Und jetzt erzählst du weiter. Ja, das ist
0: richtig. Und jetzt reden wir über Japan und ich frage dich nach dem Wetterbericht: gibt es einen Taifun oder nicht?
1: Ach Gott, die Wahrscheinlichkeit nach Regen ist da ja immer recht groß.
0: Naja, und vor allem nach Regen ist nicht so schlimm. Der ist zwar ziemlich nass, ziemlich nass in ja. Japan, weil er, weil er in sehr konzentrierter Form runterkommt. Ähm, ja, gut, also der, der große Preis von Japan in Suzuka, ja kommendes Wochenende, ist ja eigentlich ein Klassiker. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal mit der Formel 1 dorthin sind, waren zwei Fahrer vorher schon dort, der eine war der Stefan Johansson, der andere war ich, weil wir Formel 2 gefahren sind. Da gab es ja damals eine Formel 2-Meisterschaft und als wir dann zum ersten Mal nach Suzuka sind, haben wir in der Fahrerbesprechung, haben die anderen Formel 1-Fahrer gefragt, Ja, sag mal, war denn da überhaupt jemals einer da, kann man da überhaupt fahren, ist das nicht zu gefährlich und wie und was. Und das Interessante war ja, damals gab es ja das alles nicht wie heute, dass da der FIA-Inspektor kommt, das alles anschaut, sondern das war ja alles lokal ge gelöst und geordnet. Und natürlich hat der Japaner seine eigene Rennstrecke für top in Ordnung empfunden, auch wenn die Formel 1 dann gesagt hat, ja, aber hier sind gar keine Reifen und hier ist dies nicht und das nicht. Das war damals noch ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber als wir dann alle in äh, Suzuka angekommen sind und äh, wie gesagt, ich kannte die Strecke schon, äh, waren alle total begeistert und super, aber es hat dann natürlich auch mal geregnet und Regen als solches ist ja eh immer ein bisschen problematisch in der Formel 1, aber ich habe schon ein paar Grand Prix erlebt in Suzuka, wo es Typhoons gab und Dazu muss ich dir ganz ehrlich sagen, also zwei Anekdoten zu dieser Geschichte. Taifun in Japan, jetzt ist Taifunzeit Zeit Nummer eins, das heißt da kommt immer wieder mal einer. Und dann, ich habe das immer nicht wahrhaben wollen, Die, diese Taifuns in Japan sind wahnsinnig stark. Das ist ein ganz warmer Sturm mit irrsinnigen Windgeschwindigkeiten, sehr viel Regen. Und ich habe das nicht so warm, weil für mich war das halt der Quitter, ja, wie man es halt so kennt in Oberbayern. Dann bin ich da vor die Tür gegangen und habe gedacht, ja, das muss ich mir mal anschauen. Und als ich in Suzuka vor die Tür ging, vom Circuit Hotel raus in Richtung Tribüne marschiert bin und habe gedacht, es ist schön warm und es bläst schon ein bisschen, hat mich so eine Bö erfasst und ungefähr 40 Meter weit weggeblasen. Daraufhin lag ich da, habe auf die Strecke geschaut und habe gedacht, Christian, ich glaube, du gehst wieder ins Hotelzimmer. Und das war auch die richtige Entscheidung. Das war meine erste Erfahrung mit Taifun. Das ganze Land wird abgestellt, wenn Taifun ist in Japan. Da, da werden die Züge automatisch äh, stillgelegt. Da wird alles stillgelegt und natürlich auch der Formel-1-Betrieb. Und als ich dann mal mit RTL dort war, haben wir also Ich weiß noch, Kai Ebel und ich haben dann auf der Startaufstellung äh, darüber lamentiert, wo denn jetzt der Taifun bleibt. Er kam nicht und er kam nicht. Und die Warnung war aber ausgesprochen. Das heißt, es ist nichts passiert, nichts. Weder Taifun noch Rennen, weil das Land abgeschaltet war. Also das sind schon äh, ganz spezielle Naturereignisse, die man da manchmal während dem großen Preis von Japan erleben kann oder miterleben kann. Inklusive einer Bahnreise, die, die mich eigentlich hätte nach, an, an den Flughafen bringen sollen. Aber der, der Shinkansen, also dieser Schnellzug, den die dort haben, sozusagen der ICE Japans mit einem riesen Unterschied, ist immer sau pünktlich Und,
1: und die, verdammt schnell.
0: Ja, und verdammt schnell. Der ist unglaublich. Und das Ding bleibt einfach stehen auf Freistrecke. Dann stehst du da vier Stunden und stehst. Es ist Sonne, es, es, ist, es ist kein Lüftchen, aber es ist Shutdown. Also muss man alles mal erlebt haben. Es ist nicht so erquicklich, aber man, man liest halt dann oder plauscht ein bisschen und dann geht die Zeit auch vorbei. Und äh, in dem Fall habe ich sogar meinen Flug noch erwischt, aber weil der Flughafen ja auch stillgelegt war. Und als dann, ja, ja, also konsequent sind die da schon. Und deswegen schauen wir mal, wie das kommende Wochenende sich entwickeln wird mit, mit Japan, mit äh, einem Traditionsrennen, was irrsinnig Spaß macht, was eine ganz eigene Atmosphäre hat, ein, ein japanisches Publikum. Ich meine, da kennst du dich aus. Hast du denn mal eine besondere Erfahrung gemacht mit japanischen Fans? Oh,
1: ich, ich, äh, die sind der Wahnsinn. Die sind der absolute Wahnsinn. Erstmal, Christian, du hast von dem, von dem äh, Streckenhotel gesprochen.
0: Ja, Suzuka also, äh, Circuit ich, ich, Hotel. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, weil ich weiß als ich dann das erste Mal dorthin ging, da wurde ich nur gewarnt. so, ja, ach, wir fahren, wir, wir fahren in den Kinderhort. Ich dachte so, wovon reden die alle? Da sind wirklich in jedem Zimmer, also das, du fühlst dich an, du fühlst dich wie in einer Jugendherberge und die Zimmer, die haben alle so Cartoon, bunte Bildchen, so wie, so, ja, so, so blaue, blaue Bärchen und Plüsch und, also ich habe nur gedacht, okay, und ähm, das, das war dann so der erste Eindruck nach der langen Zug, oder was heißt, langen Zugfahrt mit dem Shinkansen von Tokio ging es eben nach Suzuka. Und äh, ja, und dann kamen die Fans und die Fans dort, aber ich glaube, das hat jeder Zuschauer im Fernsehen schon gesehen, die sind speziell. Äh, speziell, und das meine ich nicht negativ, man, man muss sie lieb haben, weil sie sind einfach so mit so viel Herzblut dabei, aber allein die Strecke, die du dann fährst vom Hotel. Bis, bis zum Fahrerlager. Die stehen am Straßenrand, jubeln dir zu, die haben sich Kostüme gemacht, die haben Hüte auf, die sind von oben bis unten mit Kuscheltieren behangen, dann laufen Leute durchs Fahrerlager mit ihren Teddybären und wollen, dass jeder ein Foto mit dem Teddybär macht. Die selber wollen kein Foto oder kein Selfie mit dir. Nein, du sollst nur ein Foto mit dem, mit dem Teddybären machen. Und ja, einfach all solche, solche Geschichten. Du musst dich darauf einlassen, es ist liebenswert, schräg ähm, und du tauchst quasi ein in so eine Welt und fragst dich teilweise, bin ich noch auf demselben Planeten wie vor ja. drei, vier Tagen gewesen? Das habe ich generell, wenn ich in Japan bin, äh, weil, die, weil die einfach anders ticken. Ja, das ist, in, jeder, in, jeder, in jeder Art und Weise.
0: Ja, das ist nett, wie du das sagst, denn genauso ist es. Es ist sehr liebenswert. Ja. Es ist sehr zurückhaltend und gleichzeitig mit einer unglaublichen Begeisterung, aber eben anders. Und äh, das zeigt einmal wieder. Äh, auch wenn es dieselbe Sportart ist, Formel 1, die Herangehensweise einer, der, einer Gruppe Tifosi in Monza ist einfach anders als die Herangehensweise einer Gruppe japanischer Fans, die verkleidet und, und, und kichernd vor dir stehen. Das ist einfach anders. Aber die Emotionen sind auf der einen wie der anderen Seite genauso groß. Und das finde ich immer sehr schön, weil es einem halt zeigt, dass die Begeisterung für einen Sport, in unserem Fall für unseren Sport, den Formel 1 Sport, dass die halt jedes Land auf seine Art und Weise begeistern kann und auch in unterschiedlicher Form gelebt wird. Und das zeigt mir immer wieder, dass man nicht nur so eingleisig durchs Leben gehen darf, es ist halt so, wie es ist und deswegen sind alle anderen falsch, Nein, jeder soll so sein, wie ihm der Sinn danach steht. Und du siehst an der Formel 1, es gibt so viele Möglichkeiten, sich darüber zu freuen, sich dafür zu, damit zu engagieren, damit zu beschäftigen und dann auch äh, mit Engagement als Fan irgendwo in Erscheinung zu treten. Also ich muss sagen, ich habe Japan, ich war ja zwei Jahre dort, äh, sehr genossen, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch ein paar Zeiten erlebt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich... Hause alle ungespitzt im Boden, aber das ist mir in München auch passiert. Verstehst du? Und äh, unterm Strich ganz ehrlich, ich finde in Japan kann man viel lernen, man kann viel mitnehmen und man kann damit auch sich selbst in seinem täglichen Umfeld viel besser einordnen und sagen: Okay, schauen wir so, so rein, wenn es ums Thema Platz geht, da haben wir in Europa schon ein paar Vorteile gegenüber den Japanern.
1: Oh ja, oh ja. Aber das ist jetzt eigentlich das Perfe die perfekte, schönste oder das schönste Endplädoyer hier gewesen, ja. weil wir sprachen am Anfang darüber, dass es ein globaler Sport ist, der auf der ganzen Welt stattfindet und genau so ist es und das macht die Formel 1 aus. Und genau das, dass man nicht nur jedes Mal eine neue Rennstrecke hat, die ja schon dadurch bedingt ein, ein anderes Rennen hervorbringt, sondern, dass man auch an jeder Rennstrecke in jedem Land eine neue Formel 1 oder Motorsportparty feiern kann mit den unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber was verbindet am Ende die Leidenschaft für diesen Sport und die Freude an den Autos, an den Motoren, an der Geschwindigkeit, dem Mitfiebern für den, für den Sieger und äh, ja, das ist einfach schön. Schön, dass es das gibt und dass wir alle irgendwie ein kleiner Teil davon sein können.
0: Jenny, das hast du sehr schön gesagt. Ich bedanke mich und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Ähm, ja, einmal mehr fürs Dabeisein und äh, ich verspreche, wir werden diesen Japan Grand Prix nächste Woche filettieren und genau analysieren und werden ganz genau hinschauen Schauen, was los ist und wir werden natürlich in einer Art Build-Up, The Road to Austin, Texas, unsere Jenny aufbauen, wenn sie denn nach Austin fliegt, dass sie auch wirklich komplett up-to-date ist und uns natürlich dann wieder mit den allerneuesten Neuigkeiten versorgt. Also das ist natürlich dann ganz, ganz wichtig. Jenny, genau so vielen Dank und euch, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Aber erstmal, Christian, küren wir noch das verrückteste Fan-Outfit aus Japan.
0: Ja, genau. Das ich küren wir. Ich bin
1: gespannt, was wir wieder zu, zu Gesicht bekommen werden. <lacht> Danke euch allen fürs Zuhören. Viel Spaß beim kommenden Grand Prix und wir hören uns wieder nächste Woche.